0: Lección Divina, viernes de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. LEXIO Primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos 14 al 21. Estoy convencido, hermanos míos, de que estáis llenos de bondad, repletos de todo conocimiento preparados para amonestaros unos a otros. Con todo, os he escrito un tanto atrevidamente con la intención de recordaros algunas cosas. Lo hago en virtud de la gracia que Dios me ha concedido de ser ministro de Cristo Jesús entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar el Evangelio, a fin de que la ofrenda de los paganos, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable a Dios podría enorgullecerme en Cristo Jesús de la tarea llevada a cabo al servicio de Dios, pero solo me atreveré a hablar de lo que Cristo ha realizado sirviéndose de mí para que con la palabra o con la acción, a través de signos y prodigios, y con la fuerza del Espíritu Santo, los paganos acogieran la fe. Así que desde Jerusalén y en todas direcciones hasta llegar a Iliria, he dado a conocer el Evangelio de Cristo. Eso sí, he procurado no proclamar el Evangelio allí donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, pues como dice la Escritura, los que nada conocían de Él lo verán, y los que nada habían oído entenderán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura Del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante su amo de malversar sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque no vas a poder seguir desempeñando ese cargo. El administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me quita la administración? Cabar ya no puedo, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que alguien me reciba en su casa cuando me quiten la administración. Entonces llamó a todos los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Le contestó, cien barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida cincuenta. A otro le dijo, ¿y tú cuánto debes? Le contestó, cien sacos de trigo. Él le dijo, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó a aquel administrador inicuo, porque había obrado sagazmente. Y es que los que pertenecen a este mundo son más sagaces con su propia gente que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. con extrema delicadeza justifica san pablo en la conclusión de su carta dirigida a los cristianos de roma el atrevimiento con el que se ha dirigido a ellos reconoce por consiguiente que también ellos son ricos en bondad y conocimientos capaces de crecer en la ayuda mutua para edificarse recíprocamente según el pensamiento del Señor, e interpreta su ministerio como el de quien ayuda a recordar lo que ya se ha aprendido. Apelando a la gracia que Dios le ha concedido de ser predicador del Evangelio entre los paganos, describe su propio ministerio empleando términos propios de un auténtico ministerio litúrgico. Pablo es el liturgo de Cristo, a alguien que ejerce el oficio sagrado, y aquellos a quienes ha llegado su predicación constituyen la oblación a Dios. La liturgia del apóstol presenta el modo propio en el que da culto a Dios con su vida, algo que ya había exhortado a hacer a los cristianos de Roma. Ese culto nace de la conciencia de estar en deuda, la deuda de quien sabe que ha recibido de Cristo una gracia particular a la que intenta corresponder prestando su propia debilidad al poder del Evangelio. De este modo, el apóstol Pablo se convierte en instrumento de Dios con la palabra y con la acción, confirmado a través de signos y prodigios con la fuerza del Espíritu Santo. San Pablo predicó el Evangelio de Cristo en la zona comprendida entre la frontera extrema de Jerusalén y la Iliria, el noroeste para llevar a todos la obediencia a la escucha de la palabra, esforzándose por llegar en particular a cuantos todavía no habían sido evangelizados por otros. La comunidad cristiana de Roma, a decir verdad, había sido fundada por otros, y eso había constituido un impedimento para una eventual visita del apóstol, pero ahora que tiene la ocasión, desea ir a visitar a los romanos para recoger algún fruto entre ellos, recibir ayuda y gozar de su presencia, descansando con ellos antes de partir hacia España. Tras haberse dirigido en particular a los maestros de la ley y a los fariseos, Jesús habla ahora también a sus discípulos y les cuenta a ellos la parábola del hombre rico y de su administrador. Este último acusado de haber malversado los bienes de su amo reflexiona sobre lo que debe hacer en caso de que sea despedido del cargo. Fruto de esta reflexión, decide llamar a los que tienen deudas contraídas con su señor para condonarles una parte de ellas. De este modo, se asegura su reconocimiento y la posibilidad de ser acogido en sus casas cuando lo necesite. Es posible que la deuda condonada correspondiera al interés que el administrador retenía habitualmente para él. Y es, en esta especulación, donde debemos buscar la raíz de la injusticia y de la malversación, pero la renuncia a los barriles de aceite y a los sacos de trigo corresponde a unos 10 bat constituye una actitud astuta. Del mismo modo que es preciso evaluar los gastos para la construcción de una torre o la oportunidad de declarar la guerra o pactar la paz, el administrador evalúa su propia fuerza y se procura amigos con su clemencia, imitación aunque sea también interesada de la misericordia de Dios. Lejos de parecerse al rico necio, al que la muerte tomó sin estar preparado, se puede decir de este administrador que es astuto, aunque no sea fiel, pues en el limitado horizonte en el que él se mueve sabe hacerse amar pensando en el futuro. Así, aunque no sepan mirar lejos, los que pertenecen a este mundo son más sagaces que los que pertenecen a la luz, puesto que son capaces de darse cuenta de la urgencia del momento y comportarse con prudencia de manera previsoria. Horacio. Ven Espíritu Santo, fuerza creadora de Dios, fuente siempre fluyente. Enséñanos la fantasía del amor, que seguir a Jesús sea lo que me tome más a pecho y para ello esté dispuesto a todo. Ven Espíritu Santo sabiduría fecunda de Dios, luz que brilla para siempre. Hazme comprender qué es Él y cuál es su bien y cómo podemos conseguirlo, sin reparar en medios, poniendo en juego las capacidades que me has dado. Espíritu Santo, Espíritu Santificador, que mi vida sea restituida a Dios y que, gracias también a mi contribución, puedan conocer los hermanos, qué bello y deseable es ser discípulos tuyos. Amén.